0: Καλώς ήρθατε φίλοι ακροατές στο πρώτο επεισόδιο αυτού του podcast. Όπως ανέφερα και στο τρέιλερ, τα μαθηματικά είναι η γλώσσα όλων των επιστήμων. Στην εποχή μας, οι επιστήμες κάνουν γιγαντιαία άλματα σε καθημερινή βάση, στα οποία μπορώ να πω με σιγουριά ότι δεν είμαστε μόνο θεατές. Και σήμερα θα δούμε γιατί κάποιο να σπουδάσει μαθηματικά και πώς μπορεί να διαγράψει μια καριέρα που θα τον κάνει μέρος αυτών των εξελίξεων. Ο πρώτο λόγο κατά την προσωπική μου άποψη είναι η ζωή η ίδια. Όσο φιλοσοφικό και αν ακούγεται, η καθημερινότητά μα αποτελείται από συνεχή προβλήματα που καλούμαστε να επιλύσουμε και εξηγώ. Το πρώτο παράδειγμα που σα έχω έρχεται από την αριθμητική. Η ανθρωπότητα, εδώ και αρκετού αιώνε, για να πραγματοποιήσει διάφορε συναλλαγέ, χρησιμοποιεί τα χρήματα. Οπότε, χωρί στοιχειώδη γνώση αριθμητική, θα ήταν δύσκολο κάποιο να ανταπεξέλθει. Αν και πολύ εκφυλισμένο αυτό το παράδειγμα, είναι αναμφισβήτητα ένα γεγονός που κανείς δεν μπορεί να παραλείψει. Το δεύτερο παράδειγμα είναι λίγο πιο σύνθετο και ο λόγος είναι γιατί δεν έχουμε σκεφτεί ποτέ την οπτική γωνία που θα δούμε σήμερα. Φανταστείτε ότι είστε σε ένα πεζοδρόμιο και είστε έτοιμοι να περάσετε το δρόμο. Πριν πάρετε την απόφαση να περάσετε, κοιτάζετε δεξιά-αριστερά για να ελέγξετε αν εκείνη την ώρα περνάει κάποιο όχημα. Ωραία εμείς θα εξετάσουμε την περίπτωση που όντω περνάει ένα όχημα. Στο μυαλό σα τώρα, επεξεργάζεστε τι ταχύτητα έχει περίπου το όχημα που έρχεται, ώστε να αποφασίσετε αν προλαβαίνετε να περάσετε απέναντι ή όχι. Όσο περίεργο και αν ακούγεται, μόλις κάνατε ένα μαθηματικό υπολογισμό. Και μάλιστα, υποσυνείδητα. Όπως βλέπετε, μόλις δύο απλά θέματα της καθημερινότητας, αποδείξαμε ότι ανάγονται σε μαθηματικά προβλήματα. Φυσικά αυτά τα προβλήματα δεν αποδεικνύουν τόσο το πόσο σημαντικό είναι να σπουδάστε μαθηματικά όσο το πόσο σημαντικό είναι στη ζωή μας να έχουμε μαθηματικό τρόπο σκέψης. Φεύγοντα τώρα από τη ζωή, πάμε στο πιο σύνηθε επάγγελμα που μπορεί να κάνει κάποιο έχοντα τελειώσει κάποια μαθηματική σχολή, και δεν είναι άλλο από το να γίνει λειτουργό των μαθηματικών, είτε ω καθηγητή δευτεροβάθμιας εκπαίδευση, είτε ω ερευνητή, και μελλοντικά αν τον ενδιαφέρει να διεκδικήσει μια ακαδημαϊκή καριέρα. Αυτό τώρα, κατά έχει ω προπόθεση τρία πράγματα. 1. Να έχει ταλέντο στα μαθηματικά και ειδικά στην περίπτωση που θέλει να ασχοληθεί σε ερευνητικό επίπεδο. 2. Να είναι μεταδοτικός, ένα χάρισμα που δεν το έχουμε όλοι εξ αρχής και χρειάζεται να επενδύσουμε σε αυτό, ειδικά στην περίπτωση που θέλουμε να ασχοληθούμε με την εκπαίδευση και 3. Να είναι επικοινωνιακό και να υπνέει ιδιαίτερα τα παιδιά. Τα παιδιά και οι φοιτητέ είναι αποδειδηγμένο ότι δεν θέλουν στήρα θεωρία απόδειξη παράδειγμα. Είναι σε μια ηλικία που θέλουν αυτά που θα τους διδάξουμε να έχουν εφαρμογή στη ζωή. Οπότε, πρέπει να τους μεταφέρουμε την εκάστοτη θεωρία με τρόπο τέτοιο που να τη βλέπουν σαν εργαλείο το οποίο θα τα βοηθήσει να ανακαλύψουν τον κόσμο. Ένα ωραίο παράδειγμα για εδώ δεν είναι άλλο από το πυθαγόρειο θεώρημα. Όλοι θυμόμαστε ότι το άθροισμα των τετραγώνων των δύο καθετών πλευρών ισούται με το τετράγωνο της Ιπποτίνουσας αλλά λίγοι θυμόμαστε τις εφαρμογές του στη φυσική για τη μέτρηση των αποστάσεων, στη γεωμετρία για τον υπολογισμό των εμβαδών και ακόμη λιγότεροι γνωρίζουμε την εφαρμογή του στην αρχιτεκτονική, στα συστήματα πλοήγησης GPS και άλλα πολλά. Φυσικά, για το Πυθαγόρειο θεώρημα και τις εφαρμογές του, θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες, και αξίζει να έχει το δικό του επεισόδιο σε αυτή την εκπομπή κάποια στιγμή στο μέλλον. Πηγαίνοντας παρακάτω, ένας απόφοιτος μαθηματικών θα μπορούσε να ζητήσει εργασίες σε επαγγέλματα πληροφορικής. Στις περισσότερες σχολές μαθηματικών δίνεται η επιλογή στους φοιτητές να επιλέξουν κατευθύνσει. και προφανώς κατά 99,9% μία από αυτές είναι και η πληροφορική. Μέσα από την κατεύθυνση αυτή, οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις αλγορίθμων, κώδικα, βάσεων και ανάλυσης δεδομένων, που είναι μια καλή αρχή για να ασχοληθεί με τον προγραμματισμό. Πέραν του προγραμματισμού, οι μαθηματικοί έχουν ισχυρό πλεονέκτημα σε διεργασίε που αφορούν την κρυπτογράφηση, διότι η κρυπτογράφηση απαιτεί γνώσει άλγεβρας και θεωρία αριθμών. Ένα παράδειγμα εδώ είναι για όσου ξέρουν ο αλγόριθμο RSA που βασίζεται στους μεγάλους αριθμούς και η μέθοδος αυτή καλείται κρυπτογραφία του ασύμμετρου κλειδιού. Το πεδίο της πληροφορικής που ασχολείται με την κρυπτογράφηση καλείται κυβερνοασφάλεια ή cyber security στα αγγλικά. Εδώ, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να κάνω μια ιστορική αναδρομή. Κατά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι δυνάμεις του Χίτλερ χρησιμοποιούσαν τη μηχανή Enigma για να στέλνουν κωδικοποιημένα μηνύματα μεταξύ τους. Την αποκωδικοποίηση αυτή τη συσκευή κατάφερε ο μαθηματικός Alan Turing με την ομάδα του κατασκευάζοντας τον πρώτο υπολογιστή, γνωστό και ως Μηχανή Turing. Νομίζω και εδώ χωράει ολόκληρο επεισόδιο, αλλά μέχρι τότε, αν δεν έχετε δει την ταινία «Το Παιχνίδι της Μίμησης» ή «The Imitation Game», πηγαίνετε να τη δείτε είναι εξαιρετική. Κλείνουμε την παρένθεση τώρα και παραμένουμε λίγο ακόμη στον κλάδο της πληροφορική. Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει μεγάλη ζήτηση για αναλυτές και ερευνητές δεδομένων. Data Analysis και Data Science είναι οι αντίστοιχες επιστήμες στα αγγλικά, που είναι ξεκάθαρα εργασίες που απαιτούν μαθηματικό υπόβαθρο. Και εξηγώ, στις μέρες μας, ο όγκος δεδομένων που έχει κάποιος στη διάθεσή του είναι τεράστιος και μη διαχειρίσιμο εύκολα. Οπότε, η ανάγκη ενός υπολογιστή για να κάνει τους όποιου υπολογισμούς είναι επιτακτική. Όμω, για να σου δώσω ο υπολογιστή τα σωστά και αξιόπιστα αποτελέσματα, πρέπει να προγραμματιστεί κάνοντα χρήση κατάλληλων μαθηματικών μοντέλων. Θα κλείσω το κεφάλαιο τη πληροφορική εστιάζοντα στο πιο δημοφιλέ θέμα των ημερών μα, την τεχνητή νοημοσύνη. Όσο περίεργο κι αν ακούγεται, ένα μεγάλο μέρο τη τεχνητής νοημοσύνης βασίζεται στον κλάδο των μαθηματικών που καλείται Γραμμική Άλγευρα, βασικό αντικείμενο μελέτη τη Γραμική Άλγευρα. Είναι οι πίνακες και οι πράξη μεταξύ αυτών. Τους πίνακες σκεφτείτε τους σαν μια διατεταγμένη συλλογή δεδομένων, όπου η τεχνητή νοημοσύνη, π.χ. το chat GPT, αναζητά σε αυτούς πληροφορίες με βάση αυτά που την ρωτάμε, κάνει κάποιες αντιστοιχίε και στη συνέχεια μας επιστρέφει την πληροφορία αυτή σε μορφή ανθρώπινη απάντηση. Συνεχίζοντα, περνάμε σε έναν άλλο ταχύτητα αναπτυσσόμενο τομέα που θα μπορούσε ένα μαθηματικό να αναζητήσει εργασία: τα χρηματοοικονομικά. Όπω και με την πληροφορική, έτσι και εδώ, οι περισσότερε μαθηματικέ σχολέ έχουν κατεύθυνση στατιστική. Μέσα από αυτή την κατεύθυνση, οι φοιτητέ λαμβάνουν προχωρημένε γνώσει στατιστική και πιθανότητων, καθώ και δειγματοληψία, μοντελεπίσει και μεθόδου λήψη αποφάσεων, εργαλεία απαραίτητα για τη λειτουργία τραπεζών διότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παρακολουθούν τις τάσει τη αγοράς και στη συνέχεια αναλύουν τα δεδομένα αυτά με διάφορα οικονομικά μοντέλα, ώστε στο τέλος να πάρουν την καλύτερη δυνατή απόφαση με το λιγότερο δυνατό ρίσκο. Γι' αυτό και θα δείτε αρκετές αγγελίες από αυτό τον κλάδο να έχουν ως προϋπόθεση τυχείο μαθηματικών. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να συνοψίσουμε τα επαγγέλματα με τα οποία μπορεί να ασχοληθεί ένας μαθηματικό: 1. Ένα, Δάσκαλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 2. Ερευνητή και στη συνέχεια, αν τον ενδιαφέρει, να ακολουθήσει το 3, δηλαδή μια ακαδημαϊκή καριέρα 4. Προγραμματιστής 5. Με την κυβέρνηση ασφάλεια και την κρυπτογραφία, με το cyber security 6. Ως αναλυτής δεδομένων 7. Να ασχοληθεί με επαγγέλματα που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη και 8. Όσο αναλυτής ρίσκου σε κάποιο χρηματοοικονομικό οργανισμό. Αυτά είχα για σας σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε και έστω και για λίγο να σας έβγαλα το σκεπτικό του τι επαγγελματική καριέρα μπορώ να ακολουθήσω αν σπουδάσω μαθηματικά. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι καλά. Για χαρά!